1: nosotros queremos ser como San Francisco hombres de esperanza con nuestra vida fraterna esa esperanza que es la otra cara del amor porque el que ama sinceramente espera lo imprevisible
0: queremos ser hombres que saben cómo mirar el bien más grande posible que Dios puso en el corazón de cada persona y que pueden cambiar el curso de la historia de acuerdo con los planes de Dios sobre la humanidad y el mundo, queremos ser los que esperan y que serán capaces de ver y darse cuenta de lo inesperado.
1: Queremos ser hombres de oración que continuamente sacan de Dios fuente de toda esperanza, la luz que ilumina a todo hombre, pacifica su corazón y lo abre a una reciprocidad benévola. a todos queridos oyentes bienvenidos un saludo más a este programa de custodios de la creación que hacemos pues cada 15 días aquí en esta vuestra emisora en radio maría un saludo de quienes habla lorena del rey y aquí pues me acompañan algunos de los colaboradores habituales o alguno iván buenas tardes
0: muy buenas tardes queridos oyentes lorena buenas tardes pues otra vez con ustedes y como siempre pues muy contentos y encantados de estar de nuevo con ustedes
1: parece mentira las primeras veces que no querías casi hablar y ahora ya hablas como si tal cosa
0: al final ya sabes que bueno es como aprender a andar no uno, uno de pequeño barreras. rompe barreras empieza cayéndose y se levanta otra vez y termina termina haciéndolo sí termina.
1: sí aquí la virgen nos daba también fuerzas a todos no eso por supuesto y bueno, pues hoy no podemos contar con Pablo aquí en presencia, con Paco contaremos con su editorial que nos la ha enviado y ahora pasaremos a ella, Francisco Marcos y Pablo Martínez de Anguita, pues en cuanto eh, pueda igual se reincorporará este equipo y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues... Eh, vamos a empezar comentando, la, en la oración inicial lo que leíamos era eh, la carta del ministro general de los franciscanos menores, del de, hermano Michael Perry, y vamos a comentar un poco más, porque realmente merece la pena, ¿no? con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, esta, esta breve carta. Luego tendremos una entrevista a Monseñor Fernando chicarellano que ya lo tuvimos aquí en verano, y pues, nos ha vuelto a contactar porque la FAO ha emitido un nuevo comunicado y pues, nos lo no quería comentar. Y la verdad es que eh, creo que va a resultar muy interesante. Así que, señores oyentes, aquí nos quedamos en Custodios de la Creación.
2: Queridos oyentes Custodios de la Creación, nuestro programa, ya ha entrado el otoño, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo es la naturaleza en otoño? Para muchas personas, la estación más bella del año es la primavera. Pero también, para muchas personas, tan bella como la primavera es el otoño. En el otoño podemos contemplar en los bosques esos colores preciosos de las hojas de color rojo, de color plateado, de color amarillo, o también de las hojas siempre verdes. Dicen que los pasajes de otoño nos recuerdan al cielo, por su belleza, por su luminosidad, por su grandiosidad. El otoño es especialmente precioso en los bosques en los que hay árboles siempre verdes con árboles de hoja caduca. El otoño también es la época en la cual muchos utilizan o utilizamos para ir a recoger las setas, los níscalos, los rebollones, los boletos, todas esas frutas... ...en forma de hongos, en forma de setas... ...que la naturaleza nos regala... ...el otoño también es la época de ir a recoger las castañas... ...las bellotas... ...esas frutas que los árboles... ...producen en otoño y que sirven de alimento... ...a decenas de criaturas... ...queridos amigos... ...oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación... ...os deseamos que tengáis... ...un otoño muy feliz... ...aprovechadlo para los fines de semana... Salir con vuestros amigos, con vuestros padres, con vuestros hijos al campo. A visitar la belleza del campo. Yo os recomiendo cuatro lugares en otoño para visitar. Si sois de Castilla León, que vayáis a ver los rebollares de Salamanca, que son preciosos. Si sois de Asturias, que os dirijáis a cualquiera de los bosques asturianos donde se mezcla el color verde de los árboles con hoja siempre perenne y los árboles de hoja caduca. Si sois catalanes, os recomiendo que vayáis a las montañas a ver la preciosidad de las selvas montañesas. Y por último, el cuarto lugar, si sois de Pamplona, que vayáis al bosque de Irati, una de las maravillas de la naturaleza. Pero hay más lugares. También podríais ir a todos los bosques de Burgos, o de León, o de Palencia, preciosos, o a los bosques de Galicia, o también a los bosques de Santander. Y por qué no decirlo también, los bosques de la sierra de Cazorla y Segura, donde dentro de poco se podrá escuchar la berrea de los ciervos. Os deseo un otoño muy feliz, con todo afecto.
1: Como comentábamos al inicio de este programa, pues vamos a comentar ahora eh, pues la carta que ha escrito el hermano Michael Perry, que es el ministro eh, general de la Orden de Franciscanos Menores. Y escribe por la solemnidad de San Francisco de Asís este año una carta que es San Francisco, hombre de la escucha, del encuentro y de la acogida. Y bueno, pues comienza esta carta pues dando gracias ¿no? a San Francisco de Asís porque pues decía que con su simpatía y cortesía fraternal, con todas las demás realidades que lo rodeaban, fue promotor, inspirador de la humanidad y, y bueno, también promotor, como sabemos nosotros, de el respeto y cuidado de la creación, de ese amor por la hermana madre tierra que llamaba a él y esto pues es un ejemplo a seguir y por esto pues nos los ponen aquí y contrasta en esta carta por ejemplo eh, cómo es el mundo de hoy en día los conflictos eh, sociales ¿no? pues decía como que el desarrollo el hombre que logra un desarrollo cultural científico y tecnológico muy avanzado y globalizado y que le permite esto en principio, pues es bueno, ¿no? por pues sí, le permite lograr cosas grandes y hermosas para la humanidad, el planeta, pero también estamos viendo cómo ese poder al mismo tiempo puede ser utilizado, y muchas veces se utiliza así, en una perspectiva egoísta, generando pues de esa forma nuevas formas de pobreza, violencia, miedo y conflicto entre los hombres, y ahí causando así graves heridas profundas de la naturaleza. Y es muy bonito porque esto lo contrasta en, con el espíritu franciscano,
0: Efectivamente, y um, Lorena, tú date cuenta que él, eh, lo, otro de, en el primer párrafo que habías comentado, también él comenta que um, les ha transmitido en eh, San Francisco, el, el hermano mayor San Francisco, el vínculo profundo del amor y respeto con la iglesia, la sociedad y la creación entera. Qué importante, ¿no? Y, y al mismo tiempo, qué coincidencia también con lo que nos pide su santidad el Papa Francisco en Laudato sí, si, que es que eh, la tecnología no es incompatible con el desarrollo y la mejora de, de toda la humanidad y de los hombres, pero que el egoísmo a veces pues, termina produciendo efectos colaterales tan graves como las heridas, como comenta el Padre Mayor, las heridas eh, graves a la, a la naturaleza y profundas.
1: Así por ello dice eso que cultivan en cambio la benignidad, la modestia, la mansedumbre, la humildad, la honestidad, la paz entre ellos y para con todos. ¿no? Igual, dice que esa fuerza trayente y fascinante de San Francisco se manifiesta en la capacidad de traducir la palabra de Dios en términos pues no solo teológicos, sino también humanos y sociales. Es decir, viviendo el Evangelio simultáneamente pues en todas las relaciones, que es lo que necesitamos también nosotros frente a la Palabra frente al, a Dios, frente a los hombres y frente a los seres de la creación. De esta forma, la palabra encarnada nos puede dar el espíritu capaz de transformar, iluminar las todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? que no son como eh, cajones separados, sueltos, sino que todo está comunicado. Y también, pues así, todas las dimensiones religiosa, social, política, cultural, científica, económica, de todo tipo.
0: Pues, eh, sí, así es. Y realmente, eh, bueno, pues eh, comenta también eh, unos comentarios que hace, dice, y nosotros, fíjense que es que eh, él se refiere a la propia orden franciscana, pero puede ser, va a hacerse extensible a todos nosotros. Fíjense, y nosotros, ¿cómo podemos traducir hoy este tesoro evangélico y nuestra experiencia de Dios en la fraternidad, en acciones y proyectos concretos para favorecer nuestra a nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué podemos hacer personalmente y en todas nuestras fraternidades y entidades de la orden para favorecer el diálogo, acoger a los pobres, cuidar la creación, tan importante, los pobres, la creación, ya nos lo dice en laudato si, sí, en su santidad el Papa Francisco, y para estar al servicio del bien de la Iglesia y al servicio de la humanidad. Yo cuando he leído este párrafo es como si me interpelara a cada, a cada uno de nosotros y concretamente a mí en particular. ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es la pregunta. ¿Qué podemos hacer en el, en el día a día, día y en el mundo de hoy?
1: Y esta es la respuesta que daba, era la que hemos leído al inicio, ¿no? que se centraba en la esperanza. Y ya concretando, eh, decía que la, la audacia animada y sostenida por la esperanza cristiana es el gran testimonio de la presencia activa de Dios en la Iglesia y en el mundo. Bueno, pues nos encomendamos a San Francisco de Asís, que sea él nuestro ejemplo, nuestro modelo de vida. Y bueno, entre otros tantos que tenemos, ¿no? pero en concreto por este programa por que nos ocupa, el que es nuestro patrono de de, los, eh, de todos los que quieren ¿no? a la creación, al medio ambiente, pues a él le encomendamos.
0: Del medio ambiente, todos los amantes de la naturaleza, del medio ambiente y los, eh, los ecologistas, efectivamente, como dice Lorena entonces no podíamos dejar pasar apensó pensó es que no podemos dejar pasar que se ha celebrado el día el, de nuestro, patrono. nuestro patrono el, el pasado día 4 no podíamos dejar de celebrar o de hacer, um, presentar un testimonio o un recuerdo a, a nuestro querido San Francisco de Asís
1: pues vamos a continuar con este programa de custodios de la creación y vamos a dar paso ahora a Monseñor Fernando Chica Arellano ...y seguimos en nuestro programa de Custodias de la Creación... ...tenemos con nosotros pues ya un amigo... ...que ha estado también en anteriores programas... ...durante este verano... ...que es Monseñor Fernando Chica Arellano... ...que es el Observador Permanente del Vaticano... ...frente a la FAO... ...que es la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Agricultura y la Alimentación... ...buenas tardes Monseñor, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, es un gozo, un honor y una alegría... ...volver a estar con ustedes en este programa... Custodios de la Creación... Y poder dirigirme a través de estas ondas a los radioyentes, a los que saludo con particular afecto y a los que pido que el Señor verdaderamente los bendiga en su vida.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias, Monseñor, por querer estar aquí presente también. Pues a nosotros también nos enriquece mucho su presencia y todas sus aportaciones. Y bueno, pues el, esta segunda entrevista también pues eh, viene porque ha, ha tenido... El viernes 23 de septiembre pasado eh, se presentó un informe en la FAO y no sé si nos podría explicar en qué ha consistido.
3: Pues Mire fue un informe que, como dijo usted, en ese día se presentó en la FAO y que a mí me bueno pues me causó un gran impacto. Eh, fue presentado pues por el vicedirector general de la FAO, el doctor Gustason y es un informe hecho con, me parece a mí, yo tampoco es que sea un gran experto, pero hecho con gran esmero por un grupo de científicos de varios países, un grupo independiente, capitaneado por Sir John Beddington, que es un profesor de la Universidad de Oxford, que ha consultado a diversos estudiosos, peritos en la materia, pues todos implicados en temas Psicológicos, médicos, eh, agrícolas, eh, pedagógicos... ...un grupo independiente de expertos... ...que han, después de haber estudiado... ...pues diversos temas, han redactado este informe... ...que se llama Sistemas Alimentarios y Dietas... ...dos puntos, enfrentar los desafíos del siglo XXI... ...entonces, este informe, pues fue encargado por el Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas Alimentarios para la Nutrición. Y este grupo de expertos eh, realmente ha tomado las cosas muy en serio y nos da, no solamente a nosotros, que ahora mismo somos radio oyentes, sino también va dirigido sobre todo el informe a políticos, a investigadores, a agentes sociales, a todos los que tengan que estar en contacto con el mundo de la alimentación. Y parte de ese presupuesto, resulta que es ya muy duro ver un flagelo tan grande como el hambre. Estamos ante casi 795 millones de personas que en el mundo carecen de alimentos. Sus dietas son realmente insuficientes por la cantidad de alimentos. ...y eso es quizás lo que más nos impacta... ...el mundo de los hambrientos... ...que verdaderamente... ...debe de estar en un primer lugar... ...de nuestras preocupaciones... ...y yo invito a todos... ...a luchar contra el hambre... ...cada uno desde... ...nuestra posición con lo que podamos hacer... ...ahorrando alimentos, siendo generosos... ...en fin... ...pero luego estos expertos han puesto de manifiesto... ...que no solamente en el mundo hay hambrientos... ...es decir, aquellos que tienen pocos alimentos, sino que también hay otro flagelo muy grande, y en esto sobre todo ellos se han concentrado en los países de ingresos bajos y medios, pero resulta que sus conclusiones valen también para países más industrializados, pues resulta que no solamente hay personas que carecen de alimentos, sino hay personas mal nutridas o desnutridas, es decir, que tienen suficiente cantidad de alimentos, pero sus dietas son de baja calidad, de baja calidad. Es decir, pusieron el dedo en la llaga sobre algo tan sumamente significativo como que hay tres mil millones de personas en el mundo que sufren pues, patologías como el sobrepeso o la obesidad. ...son lacras que están dañando mucho a muchas personas... ...porque estas dos lacras, el sobrepeso y la obesidad... ...engendran enfermedades que están haciendo mucho mal... ...son lo que se llaman las enfermedades no transmisibles... ...como la diabetes, como la hipertensión... ...como los problemas cardíacos... ...pero luego cuando las personas tienen dietas de baja calidad sufren también el raquitismo, es decir, no es el hambre, pero es este tipo de patologías donde las personas están verdaderamente insuficientemente alimentadas, porque han tomado o pocas vitaminas o pocas proteínas, entonces la desnutrición pues está eh, creando pues enfermedades realmente crónicas, ...y significativas. Por ejemplo, cuando las dietas son incorrectas... ...el retraso del crecimiento, sobre todo en los niños... ...es muy importante. Y Lorena, esto nos lleva a que un niño raquítico o mal alimentado... ...pues resulta que se le está oscureciendo su futuro. Porque no tienen todas las capacidades para hacer frente... ...a todos los retos físicos y mentales... ...que se le pone a cualquier niño delante... ...y también hay muchas madres mal alimentadas... ...porque sus dietas por ejemplo son monolíticas... ...es decir, toman solo un tipo de alimentos... ...pero no hay variación de alimentos en sus dietas... ...y por tanto son ricos en una vitamina... ...pero les faltan minerales, les faltan proteínas... ...y claro, este informe puso de manifiesto... ...pues que para el 2030 el número de obesos habrá aumentado de 1.33 mil millones de obesos que había en el 2005 a 3.28 mil millones que habrá en ese año 2030, es decir, alrededor de un tercio de la población. Con lo cual, pues pusieron de manifiesto toda esta serie de expertos que hay que tomar medidas urgentes y eficaces. Entonces aquí, pues hicieron una llamada muy especial y que yo quisiera transmitir a través de estas ondas, a que hagamos dietas sanas, equilibradas en calorías, en vitaminas y en minerales, unas dietas en donde no aparezcan las grasas saturales, saturadas perdón, y sobre todo pobres en sal y azúcares, pobres en sal y azúcares. Es decir, hicieron este grupo de expertos una llamada a lo que es las dietas de alta calidad. Naturalmente alguien puede decir, pues, ¿qué significa una dieta de alta calidad con un índice de calidad universal? Bueno, pues sobre esto allí se puso de manifiesto que no hay un acuerdo general, no hay un acuerdo general. ...lo que sí se puso de manifiesto es la importancia... ...de diversificar alimentos... ...y de que estos alimentos sean sanos... ...y proporcionados a los niveles de energía adecuados... ...a la edad de cada uno, al sexo, al estado de enfermedad... ...y de actividad física que cada persona desarrolle... ...para que todos tengamos los micronutrientes esenciales... ...y entonces lo que habría que, de verdad, que escapar, son de toda esa serie de alimentos, pues que son eh, riquísimos en azúcares libres, que son abundantísimos en sal. Y allí este grupo de expertos hizo una llamada a comer mucha fruta, verdura, granos integrales, fibra, frutos secos, semillas, y naturalmente hizo una llamada a limitar... ...los azúcares libres y los alimentos y bebidas altamente azucaradas... ...o las carnes muy procesadas, ricas en grasas, ricas en sales... ...es decir, hicieron un llamamiento a una dieta sana... ...a una dieta sana. Y yo a través de estos, de estos micrófonos me gustaría extender este llamamiento... ...a todos los que nos estén escuchando. Por tanto, no es simplemente que comamos en suficiente cantidad. Este informe pone de manifiesto la importancia de unir a la cantidad... ...la calidad, que a veces es lo que nos falta. La calidad en los alimentos, que no significa alimentos costosos... ...sino alimentos sanos. Ese me parece que es, podríamos decir el punto fundamental de este informe que a mí me gustaría hacer hincapié. Alimentos sanos, que van unidos naturalmente a todo un tipo de vida sana, un tipo de vida en donde se cuide mucho el sueño, se cuide el deporte, se cuide el deporte y se cuide sobre todo pues, lo que signifique la educación para la nutrición. Que esto es muy importante, Lorena, muy uh -huh. importante. Y aquí yo me remito otra vez a todo lo que pueda ser el capítulo último de la encíclica del Papa, Laudato Si, uh -huh. en donde el Papa nos hace un gran llamamiento a una educación para lo que pueda ser todo lo que. la cultura ecológica, y también podríamos decir una sana cultura nutritiva.
1: Tras estas palabras, la, la verdad es que, Monseñor, se me ocurren varias reflexiones, ¿no? O sea, por una parte, pues ha descrito, yo creo, bastante bien lo que es la dieta mediterránea, que, pues, lamentablemente, quizá estos días tampoco se sigue eh, mucho, ¿no? No es muy muy común. Pero, por otra parte, también el ver cómo todo esto concuerda también, como siempre hacemos hincapié, ¿no? con los criterios evangélicos, pues, de, de la austeridad o del de el recto racinio ¿no?
3: Lorena, has dicho una palabra extraordinaria austeridad que es lo mismo que sobriedad en el comer, sobriedad en el comer y también lo que puede ser una dieta sana y equilibrada y variada. No olvidemos, a propósito de las dietas, que en este año estamos en el año patrocinado por la ONU, el año de las legumbres, el año de las legumbres, con todo lo que significa el comer las legumbres. Las legumbres tienen una cantidad de propiedades terapéuticas, una cantidad de propiedades alimentarias que estamos llamados a descubrir. Y aquí, Lorena, me gustaría mucho invitar a las madres, a los padres de familia, a todos los agentes que se muevan en el mundo de la educación, animar a los niños a tomar legumbres. La importancia de que los niños no sean caprichosos en el comer, sino que verdaderamente ya desde la infancia aprendan a tener una dieta sana, equilibrada, sobria y variada donde las legumbres entren en un porcentaje realmente significativo.
1: Que. Otra de las reflexiones también que quería comentar, pues como decía, ¿no? productos sanos, productos realmente estamos muy expuestos, yo creo, en estos días, porque al final lo que prima en las empresas, ¿no? de alimentarias y pues en los supermercados, pues son productos que tengan el mayor rendimiento o que sin, y sin importar quizá la calidad. Eh, ...muchas veces, ¿no?... ...y pues frente a esto yo creo que nos encontramos... ...un poco desamparados a veces... ...de, de poder eh, llegar a recursos... ...pues que sean sanos, que sean adecuados... ...y que no tengan como ese excesivo precio... ...que muchas veces vende la marca verde, ¿no?... ...de ecológico o como... Y sobre
3: todo, Lorena, parte del precio también... ...productos sumamente manipulados... ...es decir, el producto tiene que tener... ...una manipulación equilibrada... Pero cuando está demasiado saturado, demasiado tratado, se pierde esa sana aportación que tiene que tener todo alimento. Y por eso es muy importante volver a todo lo que pueden ser esas dietas de nuestras abuelas. Esas dietas de nuestras abuelas. Y esas dietas que lleven también la sobriedad, pero también la llamada, y aquí vuelvo otra vez a hacer hincapié a algo tan fundamental como el no desperdicio, el no desperdicio de los alimentos. Es decir, el cocinar aquello que realmente vayamos a comer, no esas ingestas tan enormes donde al final el plato se queda consumido en una pequeña porción y como han sido pues porciones tan grandes las que vemos, dejamos platos a medio comer que van destinados a la basura. Acordémonos del llamamiento del Papa, todo alimento que se tira es un alimento que se roba a la mesa del pobre. Por tanto, este informe viene de verdad a darnos pues, esta visión que tanto la ONU está pues, priorizando, que son las visiones holísticas, es decir, visiones que tengan en cuenta todo, ...y que no se queden en perspectivas sesgadas, parciales... ...por ejemplo, la perspectiva de la cantidad, que evita la calidad... ...la perspectiva, por ejemplo, del precio, pues que por hacerlo más bajo... ...va en detrimento de la calidad, y lo que significa la armonía... ...entre precio, salud, calidad, todo esto es fundamental... La armonía, la armonía, la visión global, el no tener, podríamos decir, perspectivas sesgadas, interesadas, calculadas, solamente crematísticas. Esto es muy
0: importante, me parece a mí. Monseñor, qué interesante lo que nos acaba de comentar, eh, porque yo recuerdo, bueno, recuerdo a nuestras queridas madres, esas lentejas maravillosas que nos han preparado y esos 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 garbanzos, ¿no? Lo que pasa es que también iban acompañados eh, de carne en, la, en los cocidos, pero pero hay una cuestión para mí es fundamental, lo ¿no? Que es el famoso dicho popular o el, ref, el refrán que el, en el término medio está la virtud. Yo creo que tanto les fue La ceso, sobriedad, eh, la F.
3: sobriedad, Iván, la <risa> sobriedad. Esta sobriedad a la que tanto llama el Papa, tanto llama que tú lo has dicho muy bien, el
0: término
3: medio, el término medio, el término medio.
0: Ahí nos decían que esto Me ahí.
3: decía a mí un amigo, y me permito aquí decirlo sí. así con mucha eh, coloquialidad, no porque estamos aquí en este ambiente de familia que nos proporciona esta radio tan maravillosa, que para la vida larga y feliz había como un dicho, poco plato, poca cama, mucha suela de zapato. Poco plato, poca cama, mucha suela de zapato. Es decir, no ser en el comer sobreabundantes, quedarnos, en podríamos decir, en la austeridad, en la sobriedad. Poca cama, es decir, evitar esta cultura que el Papa decía en Cracovia, la cultura del sofá, la cultura de la comodidad. La cultura de la desidia, del poco esfuerzo, ir por la cultura de la superación, de la superación. Y mucha suela de zapato, una llamada sana al deporte, sin exagerar tampoco, pero lo que significa una vida en donde el deporte adquiera su real importancia, sin excesos, sin excesos, pero su real importancia. Poca cama, poco plato, mucha suela de zapato.
0: Es cierto, monseñor, la verdad es que siguiendo esos criterios yo creo que una persona puede alcanzar... Es una, una visión
3: holística, recuerda, no, sí, sí. visión global, donde sí. no te quedes simplemente en un punto y naturalmente ahí te ofusques o llegues al exceso, sino tener la variabilidad, la rotación, la globalidad del enfoque, el mirar todas las perspectivas, que en definitiva todo eso es... ...signo de vida sana y equilibrada, todas las perspectivas, cada una en su justa aportación. A propósito de esto, pues eh, hace unos días también con motivo de, esto fue a partir de eh, la última semana de septiembre... ...pues eh, en la FAO tuvo lugar la reunión del de Comité de Agricultura... El Comité de Agricultura es uno de los órganos centrales de la FAO, es un órgano muy importante que da como una serie de, de criterios, que da pues eh, eh, indicaciones a los gobiernos y a todos los que se dedican al sector agrícola. Pues bien, el Comité de Agricultura se centró este año en toda la importancia eh, de lo que significa conjuntar ...las transformaciones agrícolas... ...pero teniendo en cuenta... ...todo lo que significa el cambio climático... ...pues bien, dentro de esa semana... ...del Comité de Agricultura hubo... ...una iniciativa muy simpática... ...y a la misma vez muy importante... ...que a mí me gustaría a través de esta ronda... ...también dar a conocer... ...Eslovenia, que es un país del norte de Europa... ...por encima de, de Italia, un país... Eh, ...pequeñito, precioso lleno de, de, de verdor, de belleza, de historia, eh, bueno, pues Eslovenia desde hace un tiempo está impulsando la creación de lo que se llama el Día Mundial de las Abejas. Un día que ellos quieren y están dando pasos en la Unión Europea, en la FAO lo dieron, ahora pues eh, en la FAO tuvo, digo, debo decir que tuvo muy buena acogida esta iniciativa, ...se darán pasos porque todavía no está fijado... ...ellos quieren que sea el 20 de mayo... ...porque el 20 de mayo para ellos es significativo... Pues, ...puesto que fue el día que nació Anton Janssen, ...que fue un gran esloveno... ...y una persona que pues entre 1734 y 1773... ...se dedicó a la apicultura... ...fue el primer profesor de apicultura... ...en lo que entonces era la corte imperial austriaca... ...de la que Eslovenia formaba parte. Y este señor se dedicó mucho a todo lo que fuera... ...a todo lo que fue el estudio de las abejas. Las abejas en España ocupan, la apicultura en España... ...ocupa un puesto de mucha trascendencia, de mucha relevancia. Y en esa presentación que se hizo, como digo, la última semana... ...de septiembre en la FAO, pues el ministro de Agricultura de Eslovenia... ...propuso, ¿no?, y nos presentó allí a todos los embajadores... ...y a un grupo muy nutrido que había... ...esta iniciativa del Día Mundial de las Abejas... ...el 20 de mayo. Busqué una frase, que quiero decirle a través de estas ondas... ...de Anton, de Antonio Hansen... ...que me hizo mucha impresión... ...y que quisiera decirlo aquí a los que nos escuchen. Decía este profesor de apicultura este estudioso, este botánico, este biólogo, decía, las abejas son un tipo de insectos creadas por Dios que nos enseñan el valor de la diligencia y el valor del trabajo constante e infatigable. Ellas, con su labor, proveen a las necesidades del hombre con productos tan necesarios e insustituibles como la miel y la cera. Entre todas las criaturas del Señor no hay otra como la abeja que sea al mismo tiempo tan útil, tan dócil y tan poco exigente, que nos dan productos tan maravillosos como la cera y la miel. Y allí también se puso de manifiesto porque, bueno, vemos el tema de la miel, pero las abejas influyen mucho en algo tan fundamental para la vida como es la polinización, para la preservación de la biodiversidad, que por desgracia en distintas partes del planeta está sufriendo un menoscabo muy grande, y que el Papa ya el laudato sí, pues nos invita a preservar la biodiversidad. ...porque es un factor fundamental para el cuidado de nuestra casa común... ...el que no nos carguemos la riquísima variedad de especies marinas o de otro tipo... ...que son necesarias para que la vida se mantenga en toda su potenciabilidad... ...la biodiversidad y al servicio de la biodiversidad... ...están las abejas... ...veremos a ver cómo... Eh, ...se desarrolla esta iniciativa... ...yo la veo muy positiva... ...y creo que está dando grandes pasos... ...y me parece a mí... ...que está llamado a tener un futuro... ...muy luminoso... ...este Día Internacional... ...de las abejas... ...el 20 de mayo... ...el 20 de mayo... ...así que me parece que es... ...pues muy importante el ser amantes de la miel y yo invito a nuestros radioyentes a que vayan a internet y busquen todas las propiedades que la miel tiene y que también aprendan de lo que nos decía Antonio Hansa de las abejas para aprender que estas criaturas del Señor son útiles, dóciles y poco exigentes. Así que demos gracias al Señor por todo lo que estos pequeños insectos hacen a favor, no solamente de la miel y de la cera, sino también de la preservación de la biodiversidad en la tierra, con todo lo que ellas hacen por la polinización.
0: Bueno, muchísimas gracias, Monseñor. Eh, ha comentado usted hace un momento eh, que, bueno, que invitando a los oyentes que que se adentraran en Internet para hacer consultas sobre la, la abeja. Nos ha llegado nos ha llegado la noticia de que la FAO eh, tiene un Twitter. Eh, ¿Podría usted, Monseñor, comentarnos algo sobre, sobre esa cuestión?
3: Bueno, más que la FAO a mí me gustaría hablar, eh, porque claro, naturalmente la FAO al ser una organización de Naciones Unidas tiene un Twitter pues ...que tiene pues muchas eh, potencialidades y donde se dan verdaderamente cantidad de informaciones... ...que siempre son muy útiles, pero a mí, aprovechando pues la bondad de ustedes... ...me gustaría hablar que también la misión que yo dirijo, que es la misión permanente... ...de la Santa Sede ante la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo para el Desarrollo Agrario... ...pues desde hace unos meses estamos potenciando también nuestro Twitter que yo quisiera dar a conocer. Arroba, esta es la dirección de Twitter. Arroba, y ahora voy a deletrear. Arroba, H, O, L, Y, S, E, E, guión bajo, FAO. Repito, arroba, H, O, L, Y, S, E, shifting. ...e guión bajo FAO, ese es el Twitter de la misión permanente de la Santa Sede ante la FAO. ¿Qué hacemos a través de este medio de comunicación social tan importante? Pues pretendemos animar a todos los que se hagan seguidores nuestros y yo a través de estas ondas... ...pues así invito a los oyentes a hacerse seguidores de este Twitter, pues difundimos pensamientos del Papa que nos mentalicen, nos sensibilicen... ...a luchar contra el hambre, la malnutrición y todos los efectos colaterales. Eh, difundimos también todo lo que pueda ser la doctrina social de la Iglesia... ...y noticias que nos lleven a ponernos en sintonía con el corazón del sucesor de Pedro... ...que está tan preocupado por todos los temas ecológicos, ambientales... ...por ayudar a los postergados de este mundo que son preferidos del Señor... ...desde que él en Nazaret... ...y lo vemos en Lucas 4... ...yo invito a leer el capítulo 4 de San Lucas... ...Jesús va a Nazaret... ...el pueblo donde se crió... ...y allí le dan el rollo... ...encuentra el pasaje de Isaías... ...y de ese pasaje de Isaías... ...él hace un poco como su... ...ideario mesiánico... ...y allí él pone a los pobres... ...en el centro de su acción... ...a esos que no cuentan para el mundo a esos que el mundo olvida o a veces desprecia o a veces ignora. Él los pone en el centro y dice, mirad, si para el mundo no contáis, para Dios sí. Y Dios se preocupa de los atribulados, de los que gritan, de los que lloran, de los que están desesperados, de los que no tienen, de los que van, pues, atrás. Son queridos por el Señor. Nosotros a través de este Twitter... Invitamos a las personas a ayudar a aquellos que no aparecen en una primera fila, pero que Dios tanto ama. Sensibilizamos, pues, de la forma que podemos o que sabemos, para que todos los que, pues, no cuentan o no tienen, pues, adquieran en nuestras prioridades, pues, un puesto fundamental. Y yo invito, de verdad, a que muchos de los radioyentes se conecten hasta Twitter, de lo único que pueden eh, adquirir a través de él es bondad y ánimos de estar a favor de todos los crucificados que en el mundo hay, que son muchos, ¿eh? y no solamente de los que carecen de recursos materiales. Yo creo, y en esto me pongo muy en sintonía con Santa Teresa de, Calcuna, de Calcuta, como dice el Papa de Madre Teresa, os invito a llamarla Madre Teresa de Calcuta, que decía ella que la gran pobreza de este mundo, aparte del no tener dinero, es sobre todo el no amar, pero en particular el no sentirse amado. El no haber experimentado lo que es que alguien te ame, no por lo que tienes, ni por lo que puedes, ni por lo que vales, sino por lo que eres. Como Dios, que nos ama por lo que somos, somos sus hijos. Y Dios está locamente enamorado de nosotros. Y así deberíamos también nosotros estar, los unos de los otros. Mira, Iván, Lorena, a un pobre no se le ayuda si no se cuenta con la fuerza del amor. Si no hay amor de por medio, nos cansaremos pronto. Haremos de la ayuda a los pobres, pues una propaganda o una estrategia que al final está destinada a ser efímera, a secarse como la hierba, del campo que por la mañana florece y a la tarde la ciegan y se seca. Solo el que ama no se cansa de servir. Solo el que ama a Dios y tiene encendido su corazón de amor no se cansa de servir. No hace del servicio algo esporádico, perentorio. El que ama encuentra la gasolina necesaria para estar siempre dispuesto, alerta, vigilante y responder a cualquier necesidad que se le presente al hermano con el que convive. Solo el que ama ve en el otro no un rival, no alguien distante o diferente, sino lo que somos verdaderamente, puesto que somos hijos de Dios. Entre nosotros vige la ley de la fraternidad. Solo el que ve en el otro la cara del hermano lo ayuda sin cálculo, sin límite, sin interés, como Jesús que dice Juan 13, 1, que nos amó hasta el extremo, no a medio gas. Jesús nunca se queda a medio gas. Nos ama hasta el límite, hasta el extremo, sin fronteras. Y ahí debemos estar nosotros, en ese puesto, junto a Jesús, a favor de los pobres. Junto a Jesús, con Jesús, a favor de los postergados. Junto a Jesús, para no dejar a nadie atrás, rezagado de nuestro amor junto a Jesús, con Jesús, por Él, con Él y en Él, para que nuestra palabra tenga realmente la consistencia del amor y no sea una palabra que busque el aplauso o que busque la vanguardia de un flash, de una fotografía que al final lo único que acrecienta es la vanidad. Con Jesús, amar sirviendo a los pobres. Y entre ellos, un puesto fundamental ocupan los hambrientos. Ánimo de verdad que los que me oigan se sientan embarcados en esta bellísima aventura que es estar en la lucha contra el hambre, comprometidos a favor de los hambrientos y malnutridos de los que lloran porque no pueden llevarse al final o en medio de la jornada nada a la boca.
0: Sí, sin duda, Monseñor, eh, como decía, creo que es así. Si no, le pido, por favor, que me corrija. Creo que San Pablo, que el amor, todo lo puede y todo lo alcanza.
3: Sí, Primera de Corintios 13. Qué bella descripción del amor. Recuerda, Iván, que si tú quitas la palabra amor y pones Jesús, yo creo que ese capítulo 13 es de los mejores retratos que tenemos de Jesús. Porque no solamente el amor es paciente y todo lo disculpa y todo lo entiende. El amor con mayúscula es Jesús. Y solo descubre la verdadera felicidad el que lo ha descubierto a Él. Jesús es el amor encarnado con mayúscula. Y yo creo que no hay retrato ni más realista ni más rico de quién es Jesús, que esa verdaderamente página luminosa de Corintios donde San Pablo nos habla del amor y en realidad nos está hablando de la fuente del amor que es Jesús.
0: Desde luego, Monseñor. Pues mmm, ya saben ustedes, eh, como nos ha comentado Monseñor, les animamos y por favor eh, entren en esta Twitter que vamos a recordarles de nuevo para que ustedes puedan disfrutar de esa ventana que Monseñor nos ha abierto.
3: Ahí de verdad que los espero. Háganse seguidores y den a conocer este medio a través del cual nosotros queremos difundir la palabra, el corazón de sal, del Santo Padre, para que sean muchos los que se comprometan en de la mano de Jesús ponerse al servicio de los hambrientos. ...y de los que no cuenta en este mundo.
1: Así es. Monseñor, muchas gracias. He aprovechado también para meterme mientras en el Twitter... ...y la verdad es que hay muchas cosas, muchas novedades... ...y, y realmente mucha riqueza para compartir, para evangelizar... ...para concienciar y además también está el enlace ¿no? al podcast... ...nuestro de con estos programas. esperemos que este también en un futuro eh, estará ahí. Así que bueno, pues eso, invitamos a, a todos. Lorena,
3: por favor, lee algún Twitter, algún Twitter... Eh, de esos muchos que hay, lee algún Twitter para nuestros oyentes. Lee alguno.
1: Por ejemplo, dice, aún no has rezado hoy. Por la paz es el momento. Cualquier oración sirve, te llevará muy poco.
3: Y otro que a mí me gusta mucho. Voy a leerlo aquí para nuestros oyentes. El único combate que merece la pena es el que se entabla contra la miseria y el hambre. O este otro, la plegaria, es la brisa que aviva la caridad que hace falta para ayudar a los hermanos sin cansarse, especialmente a los pobres. Y así hay muchos y muchos más. Por ejemplo, este otro que toma una palabra del Papa Francisco. Qué bello sería dejar el mundo mejor de como lo hemos encontrado. Y así hay, mil seiscientos y pico Twitter. Frases conmovedoras, palabras ardientes de caridad, son como jaculatorias que quieren llegar al corazón de cada persona para que, venciendo el egoísmo, nos pongamos todos mano a la obra para hacer, como dice otro Twitter, que donde haya un pobre que sufre o un, ambiente, o un hambriento que llora, allí que haya un corazón generoso, que ame, que ayude, que consuele.
1: Así es. Muchísimas gracias, Monseñor, por pues tantas cosas, tanta sabiduría que nos comparte y estas iniciativas también, muy enriquecedoras y yo creo que muy provechosas para, para todos nosotros y nuestros oyentes. Esperamos tenerle de nuevo en el programa.
3: Con muchísimo gusto. Y por favor, no se olviden de rezar por el Santo Padre, por su persona, ...por su ministerio de pastor de toda la Iglesia Universal... ...Él nos lo pide continuamente, rezad por mí... ...pues recemos de verdad, recemos por el Obispo de Roma... ...por el Vicario de Cristo en la Tierra... ...pidámosle al Señor que lo sostenga, que lo ilumine... ...que le dé ese corazón de Padre de todos... ...para que Él siga sembrando a manos llenas el Evangelio de Jesús... ...ese Evangelio que para nosotros es camino, verdad y vida... Recemos por el Papa y hagámoslo en este mes de octubre de la mano de la Virgen María. Qué bonito que uno de los misterios del Rosario que recemos cada día sea por su santidad el Papa Francisco. A ello los invito.
1: Muchísimas gracias Monseñor, cuente con ello. Y pues como decíamos, pues esperamos tenerle de nuevo. Que tenga usted muy buena tarde y que Dios le bendiga.
0: Gracias a ustedes, gracias por todo. Adiós. Mucha, muchas gracias, monseñor. Pero, por favor, no se vaya sin bendecirnos, sin bendecir a los oyentes y a nosotros.
3: Pues lo hago con mucho gusto y lo hago de verdad porque, más que diplomático, me siento sacerdote. Sacerdote que no quiere dejar morir el corazón de pastor que lleva dentro. Y por eso, gracias por esta oportunidad que ustedes me dan de bendecirlo el Señor esté con vosotros,
0: y con, con espíritu. tu espíritu,
3: y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe para siempre.
1: Amén. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor.
3: Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.
0: Muchas gracias, Monseñor, que Dios les bendiga.
1: Y queridos oyentes, llega este programa de Custodios de la Creación. Esperamos que hayáis disfrutado, que os haya servido para uniros más pues, a, en este camino que llevamos todos hacia el Señor, pues, también contemplando y admirando todas sus maravillas, toda su creación. Gracias a Francisco Marcos por el editorial, a Monseñor Fernando Chica por esta entrevista, a Iván por tu colaboración.
0: Pues encantado de estar aquí y bueno, y muchísimas gracias a vosotros por tener la oportunidad de, 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 de estar aquí y, y de aportar el granito de arena a Nuestra Señora, a la Virgen María. Nos y vemos
1: muy... en 15 días y que vuelves con la sección de los árboles en la Biblia. Sí, sí,
0: no se olviden, volvemos <risa> con los árboles en la Biblia, si Dios quiere, dentro de 15 días. Y ahí está, aquí estaremos.
1: El sábado 22. Mientras, estamos en contacto por las redes. En Facebook, Custodios de la Creación. Y en el email, igual, a de la Creación custodiosdelacreacion.radiomaria.es Nos despedimos con una oración final, que venía también en esta carta que hemos comentado al inicio del programa, de sobre la carta sobre San Francisco de Asís, del hermano del ministro general de la Orden de Franciscanos Menores, el hermano Michael Perry.
0: Que nuestro padre y hermano Francisco, con su ejemplo y su intercesión... ...nos ayude a colaborar con todos los que creen en la capacidad creadora... ...y solidaria de las personas para construir una sociedad... ...más humana, fraterna, cordial y gozosa.
1: Que San Francisco también nos conceda llegar a ser apacibles, pacíficos y mesurados... ...mansos y humildes, honestos entre nosotros y con todos para que en el mundo entero resplandezca la belleza y el amor misericordioso de Cristo. Amén.